0: liebe Leute des Trashfilms und der retro orientierten Popkultur die erste Woche des neuen Jahres ist schon rum das ging ruckzuck und für viele ist jetzt auch der Weihnachtsurlaub bzw sind auch die Weihnachtsferien zu Ende die Weihnachtsbäume stürzen sich zu tausenden aus den Fenstern so scheint es zumindest und viele haben natürlich mal wieder nicht all das geschafft was man sich so für die freien Tage vorgenommen hat keine Panik ihr seid nicht allein das geht vielen so das bedeutet aber nicht dass ihr euch jetzt wieder mit neuen selbstoptimierungs Apps herumschlagen müsst das habt ihr schon letztes jahr versucht und im jahr davor und davor auch schon und ach was vergesst es einfach ganz ehrlich macht weiter wie bisher und schiebt euch einfach einen schönen film in euren player man liebt euch auch unoptimiert was in dieser Woche für euer Unoptimierungsprogramm unterstützend neu zur Verfügung steht, das präsentiere ich euch nämlich jetzt. Mein Name ist immer noch Thorsten und das hier ist die Treasure Tick Wochenschau für die Kalenderwoche 2 vom 9. bis zum 15. Januar 2023. Im e Kino. Ich habe Megan gebaut, damit Katie sich nicht einsam fühlt. Sie erkennt dich jetzt als ihre primäre Benutzerin. Und sobald du das machst, bist du mit ihr verbunden. Ist ja verrückt. Total irre, oder? Ab dem 12. Januar startet Megan, geschrieben mit einer 3 statt einem E, im Namen In den Kinos. Der neue Film aus der Horrorschmiede Blum oder Blumhaus dreht sich um eine tödliche Puppe namens Megan. Man könnte denken, Chucky hat eine Schwester bekommen. Megan, dein Fokus muss sein, dass Katie weder körperlicher noch emotionaler Schaden zugefügt wird. Eins, zwei, drei, vier, den Damenkrieg erkläre ich dir. Ich werde dich vor allem beschützen. Ich liebe sie. Megan ist kein Mensch, Katie. Wie kannst du sowas sagen? Doch weit gefehlt. Megan ist weder übernatürlicher Art, noch ist sie besessen oder verflucht. Sie ist lediglich ein modernes Hightech-Spielzeug mit künstlicher Intelligenz. Nachdem die achtjährige jährige Katie ihre Eltern bei einem Unfall verloren hat, kommt sie als Notlösung bei ihrer Tante Gemma unter. Diese ist Robotikexpertin und arbeitet gerade an einem Spielzeug namens Megan. Einer lebensgroßen Roboterpuppe, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und als verantwortungsvolle Spielgefährtin für Kinder angedacht ist. Ich sage dafür, dass dir nie wieder etwas zustößt. Megan. Habe ich dich durch irgendetwas verärgert, Gemma? Du denkst, du würdest deine Zielfunktion maximieren. Ach wirklich. Um ihre Nichte Katie aufzumuntern, bringt Gemma den Prototyp nach Hause. Megan soll sich um Katie kümmern und sie beschützen. Doch die künstliche Intelligenz übertreibt ihre Fürsorge für ihre menschliche Freundin und trifft alsbald Entscheidungen, die blutig enden. Wir müssen sie abschalten. Mein Gott, ich dachte, wir wären Freundinnen. Ich habe jetzt einen neuen primären Benutzer. Mich. Regie führt hier Gerard Johnstone, der zuvor lediglich den Film Housebound und verschiedene TV-Episoden gedreht hat. Die Geschichte stammt unter anderem aus der Feder von James Wan, der nicht nur den ersten Saw-Film schrieb und dabei auch Regie führte und somit dieses scheinbar unendliche Horror-Franchise begründete, sondern kreativ auch an der Conjuring wie auch der Insidious-Reihe beteiligt gewesen ist. Übrigens, nach dem großen Erfolg des Kinotrailers zu Megan, ließ Universal den Film fürs Kino etwas entschärfen, um ihn so einem größeren und somit auch jüngeren Zuschauerkreis zugänglich zu machen. Die somit zahmere PG-13 bzw. FSK-16-Fassung von Megan startet bei uns ab dem 12. Januar in den Kinos. Man munkelt aber, dass die ursprünglichere, härtere Fassung später im Home-Entertainment zum Zuge kommen könnte. Hat Megan was Schlimmes gemacht? Auf Scheibe und im Stream. Und hier kommen jetzt die Veröffentlichungen aus der Welt des unterhaltsamen Genrekinos für die kommenden Woche. Der Superbulle jagt den Ripper. Während einer Versammlung der Strippenzieher in der italienischen Politik wird der Hauptredner und Vorsitzende der Veranstaltergesellschaft Tiberfreunde ermordet. Die Polizei verhaftet relativ schnell einen Verdächtigen, doch Kommissar Nico Giraldi glaubt an die Unschuld des ehemaligen Kollegen. Und noch während er ermittelt, ereignen sich weitere Verbrechen. Es stellt sich heraus, dass die politischen Strippenzieher so einigen Dreck am Stecken haben. Hören Sie, wo ist der Tote vom Tiber? Welcher? Heute haben wir neun Tote aus dem Tiber gehabt. Drei sind nicht identifizierbar. Einer hat keinen Schädel, dann ist da ein Schädel ohne Körper. Aber die passen nicht zusammen. Hören Sie, ich meine den, der gestern Abend in der Badeanstalt da wurde. Gleich Ah, Sie suchen die Überreste von dem explodierten Herrn, ja? Seine Tante war schon da, um die Reste abzuholen. Und sie war sauer, dass es so wenig war. Was sich im ersten Moment wie ein solider italienischer Politkrimi anhört, entpuppt sich aber schnell als, ja, klamaukiger Zotenkracher aller trashigster Güte, der vor allem durch die End-70er-Schnodder-Synchro scheinbar noch bekloppter wird. Äh, Herr Staatsmann, äh, Anwalt, äh, wussten Sie, dass Frau Moretti es mit dem verehrten Verblichenen trifft? Sie wissen doch, dass ich hier die Untersuchung führe und ich wünsche keinerlei Einmischung. Haben Sie verstanden? Ich wollte Ihnen noch nur ein bisschen auf die Sprünge helfen. Warum sind Sie eigentlich hierher gekommen? Ich bin hergekommen, weil ich mal kurz mit Moretti plaudern möchte. Ich will ihn an seinen Hörnern packen und vielleicht will ich ihn auch festnehmen, wenn Sie es mir erlauben scheint. Sie werden nichts dergleichen tun. Sie halten sich an die erteilten Befehle, klar. Aber der arme Pinner muss unschuldig im Knast sitzen. Ein Typ ist das. Sieht aus wie ein vollgeschissenes Frettchen. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Der Fußboden hat geknarrt. habe ich gesagt, hier ist ein aufgerissenes Brettchen, ah, wenn Sie verstehen. Ja, sehr aufmerksam. Sehr Das war aufmerksam. mir eine Freude. Das Label Scene is Strange Extreme präsentiert den Film erstmals weltweit auf Blu-ray mit eigens produziertem Bonusmaterial. So präsentieren sich neben dem neuen 2K abgetasteten und digital remasterten Streifen auf der Blu-ray etwa Anekdoten des Thomas Millian Biografen Giorgio Navarro. Dazu kommt ein Interview mit John Dulaney, einer Bildergalerie-Trailer, einer DVD-Version und ein 24-seitiges Booklet von Christoph N. Kellerbach. Die Blu-ray erscheint im limitierten MediaBook in vier Covervariationen. Also filmisch gesehen ist das natürlich Kacke, aber was kann man mehr verlangen, verstehen Sie? Ich habe sehr gut verstanden, Sie pflegen sich auf eine sehr deutliche Art und Weise auszudrücken. Der Superbulle jagt den Ripper auf Blu-Ray im Mediabook ab 15.01. in diversen Online-Shops oder auch als kostenpflichtiger Stream bei Amazon Prime. Übrigens könnt ihr gerade eine ganze Reihe von Superbullen und Schlitzohrfilmen mit Thomas Milian bei Amazon Prime innerhalb des Abos streamen. Ebenfalls im Mediabook erscheint in dieser Woche der Klopper American Shaolin King of the Kickboxers 2. Der typisch amerikanische Teenager Drew Carson wird von seinem größten Rivalen Trevor besiegt und vor seinen Freunden gedemütigt. Genug von solch niederschmetternden Erfahrungen beschließt der Verlierer Shaolin Kämpfer zu werden und geht ins Kloster. Nach grenzenlos harten physischen und körperlichen Herausforderungen wächst er in jeder Hinsicht über sich hinaus und der finale Kampf steht schon bald bevor. Doch wie soll sich der Shaolin Zögling entscheiden? Totale Rache oder der Lehre der Shaolin treu bleiben? American Shaolin ist ein Mashup aus Karate Kid und Karate Tiger, in dem Pferdeschwanz tragende Yuppie-Kämpfer gegen rasierte Mönchsfighter samt ihrer Scherenschnitt-Stereotypen gegeneinander antreten. Ungekürzt auf Blu-ray im Media Book American Shaolin – King of the Kickboxers 2. Und am Donnerstag, dem 12. Januar, erscheint dann in einer Neuauflage – Freitag der 13. die 8-Filme-Collection oder 8-Movie-Collection, wie es auf der Verpackung steht. Das sind dann die ersten 8 Friday-Filme ungekürzt im HD-Keepcase mit Schuber und 8 Sammelkarten. Sch ich persönlich frage mich nur, warum es in dieser Box nicht noch mindestens zu Jason X, also Jason 10 oder sogar Freddy vs. Jason gereicht hat. Das wäre dann doch ein richtig verlockendes Angebot gewesen. Und warum, verdammt nochmal, erscheint das Teil am Donnerstag, dem 12. Januar, wenn es einen Tag später am Freitag, den 13. hätte erscheinen können? Mal ehrlich, da hat doch einer im Vertrieb gepennt. Oder zumindest sein Produkt nicht verstanden. Naja, egal. Am Freitag, dem 13. Januar, erscheint dann die deutsche Genreproduktion Hinter den Augen die Dämmerung. Ja, ihr habt richtig gehört, eine deutsche Genreproduktion. Das kommt nur alle zwei, drei Jahre mal vor. Allerdings frönt diese Geistergeschichte in Anlehnung an das europäische Gothic-Horror-Kino der 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, eher dem Arthouse-Film als dem harten Horror-Genre. Klassisch gruselige Ansätze und interessante Inszenierung stehen für Regisseur Kevin Kopaka hierbei im Zentrum seines Schaffens und er scheint auch recht damit zu behalten, hat der Film doch schon ein. Einige Festivalpreise eingeheimst. Hallo? Wie? Tag. Wie? Tag. Wie? Tag. Warum machst du das? Mit wem redest du da? Margot und Dieter leben in einer eher altersschwachen, schon ziemlich angeknacksten Beziehungen. Und jetzt hat Margot völlig unerwartet von einem entfernten Verwandten ein Schloss geerbt und die beiden beschließen, sich das Anwesen einmal anzusehen. Was meinte dein Onkel, wie lange keiner mehr hier war? Weiß ich nicht mehr. Er lacht sich bestimmt tot, dass wir diese Müllhalle bekommen haben. Allein das Renovieren wird ein Vermögen kosten. Kaum angekommen geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann, die Autoschüssel verschwinden und die beiden müssen eine Nacht in dem alten Gemäuer verbringen. Am nächsten Morgen will Margot dann plötzlich nicht wieder fort und zudem findet der griesgrämige Dieter eine alte Bullenpeitsche, die ihn extrem fasziniert. Ja, ja, die alte Bullenpeitsche. <lacht> Arthouse Trash Grusel, Made in Germany, hinter den Augen die Dämmerung auf Blu-ray, DVD und im Stream. <lacht> Weiteren Horror, allerdings eher der lustigeren Art, erleben wir gerade in der Trainerveröffentlichung zu Universals Rent Field. Eine Horrorkomödie, in der Nicolas Cage als Dracula den Boss von Renfield mimt, der mit seinem Angestellten-Dasein wiederum unter der Fuchtel des Blutsaugers überhaupt nicht mehr zufrieden ist und deshalb eine Selbsthilfegruppe aufsucht. Hi, kommen Sie zu unserem Treffen? Ja, kommen Sie ruhig rein! Nein! Nein! Manche nennen mich den Finsteren, andere den Herrn des Todes. Doch für die meisten bin ich. Dracula. Okay, offenbar haben wir es hier mit etwas mehr als nur Narzissmus zu tun. Schaut ruhig mal in den Trailer rein, der ist wirklich lustig. Renfield startet dann im April in den Kinos. Geburtstag der Woche. Geburtstage in dieser Woche haben und hätten unter anderem Rob Zombie, Ralf Möller, Bud Westmore, Mario von Peebles oder auch der italienische Produzent und Filmregisseur Italo Zingarelli, dem wir unter anderem einige der besten gemeinsamen Bud Spencer und Terence Hill Filme zu verdanken haben. Letzterer hat übrigens, falls ihr es mitbekommen habt, im November die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Der mittlerweile 83-jährige Terence Hill, der mit bürgerlichem Namen Mario Girotti heißt, hatte eine deutsche Mutter, spricht Deutsch und sieht diesen Schritt auch als ein Bekenntnis zu seinen Wurzeln an. Okay, aber eigentlich wollten wir gar nicht über Terence Hill reden, denn heute habe ich mir den kanadischen Schauspieler Kevin Durand herausgesucht, der euch sicherlich schon in der einen oder anderen illustren Produktion untergekommen ist. Durand wurde am 14. Januar 1974 in Thunder Bay, Ontario geboren. Der 1,97 Meter große Darsteller, der den Spitznamen Tree, also Baum, trägt, war lange Zeit in Musicals zu sehen und außerdem oft auch als Comedian unterwegs. Hierfür wurde er übrigens 1994 von den Kanadiern bei dem Charlottetown Festival zu einer der besten Comedians des Landes gewählt. Seine erste Filmrolle war die des Profikillers in Austin Powers 2, wo er auf einer echt shaggy Party mit schwarzem Berett versucht, den Top-Agenten mit Messer, Maschinenpistole und auch Panzerfaust ins Jenseits zu befördern. Sein klägliches und auch sehr unterhaltsames Versagen als Killer sorgte aber für weitere Rollen in Fernsehserien wie ER, Outer Limits, stargate Kommando SG-1 oder auch zur Rolle des genetisch mutierten Joshua in Dark Angel, die er in insgesamt 21 Folgen der Serie zum besten gab. Es folgten weitere Auftritte in Butterfly Effect Scooby-Doo 2, The Walking Tall, Smoking Aces oder X-Men Origins Wolverine. 2014 übernahm er dann schließlich die Rolle des Vasily Fett in der Serienverfilmung von The Strain und spielte sich hier bei vielen Genrefans endgültig in die Hirnwindungen des schrägen Geschmacks. Danach folgten wiederkehrende Charaktere in Serien wie Vikings, Swamp Thing oder Lock and Key. Zuletzt sahen wir ihn noch in den beiden wunderbar schrägen Produktionen Primal mit Nicolas Cage und Dangerous mit Scott Eastwood, wo er jeweils als, nennen wir es mal, extrovertierter Psychopath besetzt war. Eine Rolle, die ihm oft gut zu Gesicht steht, aber bei weitem nicht die geniale Bandbreite des Akteurs präsentiert. Hoffen wir, dass er zukünftig auch wieder andere Rollen angeboten bekommt. Privat hat Kevin Durand ein Faible fürs Lesen und auch fürs Schreiben. Außerdem spielt er Eishockey und spricht zudem fließend Französisch. Seit Oktober 2010 ist er mit seiner langjährigen Freundin Sandra Cho verheiratet. Im August 2015 bekamen sie eine Tochter. Kevin Serge Durand wird am 14. Januar 49 Jahre alt. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Spielzeug Pünktlich zum zweiten Teil von Avatar sind natürlich auch die ersten Avatar Playsets von Lego und auch McFarlane Toys bei unseren Spielzeugdealern gelandet und die sehen schon ganz spannend aus. Die Playsets der beiden Spielreihen enthalten neben den Charakteren auch jeweils Fahrzeuge, Flug- und Wasserwesen, aber auch immer Elemente der knallbunten Über- und Unterwasserwelten von Pandora. So kann man sich wirklich schöne Dioramen zusammenstellen. Der Clou bei vielen Sets von McFarlane ist allerdings die Beleuchtung. So sind in einigen Landschaftselementen Schwarzlicht-LEDs implementiert, die die bunten Plastikpflanzen in schillernden Farben erleuchten lassen. Aber Achtung bei den Figuren Figuren und Sets des amerikanischen Spielzeugherstellers herrschen unterschiedliche Maßstäbe vor. Das sollte man bei der Zusammenstellung der eigenen Pandora-Welt im heimischen Regal beachten. Eine Übersicht findet ihr auf macfarlane.com oder lego.de. Die Links findet ihr natürlich selbstverständlich wieder auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und in der letzten Woche habe ich euch ja noch von den neuen Manga-Figuren von Playmobil zur Anime-Serie Naruto Shippuden erzählt. Ähm, eine andere in Deutschland wesentlich bekanntere Serie hat nun auch ihre Hauptcharaktere als Playmobil-Figuren bekommen. Allerdings findet man diese witzigerweise nicht auf der offiziellen Playmobil-Homepage. Da muss man schon beim Buchhändler Thalia stöbern. Denn dieser hat ein exklusives Playmobil Pack auflegen lassen, welches Justus, Peter und Bob, besser bekannt als die drei Fragezeichen, samt Detektivzubehör beinhaltet. Für schlappe 12,99 Euro könnt ihr euch die ewigen Junior Detektive ins heimische Spielzeugregal holen. Einen gelben Käfer, wie Bob ihn in den späteren Abenteuern der drei Fragezeichen fährt, gibt es übrigens bereits im Programm von Playmobil. Den kann man also eigentlich im Prinzip direkt mit dazu packen. Aber ich frage mich, wo ist der Airstream-Wohnwagen als Zentrale oder der MG von Peter oder noch besser Morton und seinen Rolls Royce mit den goldenen Beschlägen? Da gäbe es so viel, was man wirklich herausbringen könnte. Oder auch zum Beispiel den Schrottplatz als Playset, wie geil wäre das denn? Den hustenden Drachen auf Rädern, das Bergmonster, den Superpapagei und 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 und. Also hoffen wir, dass dieses drei Fragezeichen set von Playmobil keine Eintagsfliege bleibt. So und zum Schluss habe ich natürlich wieder Terminhinweise für euch. Erst einmal ein Hinweis in eigener und uneigener Sache. Am 5. Februar, das ist ja noch ein wenig hin, aber wir wollen euch ja wirklich diesmal auch schon frühzeitig darauf hinweisen, findet im Depot Dortmund die Marché Noir statt. Die Retromesse für Besonderes im Ruhrgebiet, die sich mit all den Dingen beschäftigt, die wir auch echt wirklich cool finden. Also Toys, Vinyl, Comics, Super 8, VHS, Magazine, Bücher und noch vieles, vieles mehr. Und was soll ich euch sagen? Hey! Wir also die Trashothek, wir sind auch mit dabei. Also schon mal vormerken, 5. Februar von 10 bis 18 Uhr im Depot Dortmund, die Marché Noir 2. Und in dieser Woche findet am 10. Januar nach der Skandalveranstaltung von 2021 wieder eine öffentliche Verleihung der Golden Globes statt zum 80. Jubiläum der Golden Globe Awards kehrt die Verleihung nun ins Fernsehen zurück. Die neue HFPA Präsidentin Helene Höhne versicherte gegenüber The Hollywood Reporter, dass man eine neue Infrastruktur aufgebaut habe, die die Organisation und die Preisverleihung vielfältiger, transparenter und reaktionsschneller gemacht habe, denn nach einer extrem schrägen Golden Globe Verleihung 2021 und das war ist äh, ja echt noch positiv ausgedrückt, geriet der Ausrichtung der verband der auslandspresse wegen rassismus sexismus mobbing und korruptionsvorwürfen extrem unter druck viele stars übten kritik und warfen dem verband mangelnde vielfalt bei der preisverleihung vor 2022 fiel diese zwar nicht aus aber es gab keine gala und die preisträger wurden lediglich im internet veröffentlicht nun soll es also bei nbc wieder losgehen wir sind gespannt aber in deutschland kann man dem event wenn überhaupt nur im internet folgen also schaut mal, wen es interessiert. Und das war's mit unserer Trash Wochenschau für die zweite Kalenderwoche in 2023. Alles Gute für die nächste Woche, haltet durch und ich wünsche euch natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Euer Thorsten. <lacht>